0: Tässä täytyy olla nyt tällä hetkellä aika varovainen, ettei iske sellainen oikein pahemman kerran, kun meidän vieras astui studioon. Nimittäin hän on nainen, joka, on, joka muun muassa puhuu kuutta kieltä, on ohjannut oopperoita niin Saksassa, Venäjällä kuin Suomessakin, on valmis filosofian maisteri ja nyt tämä 29-vuotias pianistikin on perustanut Suomeen toisen oopperan. Tervetuloa Laura Ockerlund. Hei, kiitos. Jos mä Lauraan oikein jotenkin tätä oopperamaailmaa ymmärtänyt, niin siellä viime aikoina on hirveästi pyöritelty sitä kysymystä, että miten me saadaan uusia uutta yleisöä. Ja, ja jotenkin mulla on jäänyt sellainen kuva, että yleisö on nyt vähän kadoksissa. Ö, mutta silti te perustitte Helsinkiin toisen oopperan, Helsingin koomisen oopperan. Onko siinä mitään järkeä?
1: Hyvä kysymys. Mun mielestä siinä on paljonkin järkeä. Eli me järjataan tietysti sillä, että meidän ohjelmistovalinnoilla, Eli meillä on fokuksessa aika paljon teoksia, joita Suomessa ei koskaan ole esitetty, jotka sitten kuitenkin kuuluu esimerkiksi Keski-Euroopassa sitten ihan normaaliin ohjelmistoon, eli niin sanottuun repertuaariin. Ja tarkoitus on niin tuoda tämmöistä uutta näkökulmaa toimintaa ja, ja
0: vähän semmoista viristysruisketta. No viristysruisku on ainakin se toinen nimi tässä tämän oopperan nimessä, koominen, hauskaa ja hulvatonta. Sitäkö se tarkoittaa vai mitä se tässä yhteydessä oikein tarkoittaa? Joo, tämä sana koominen on
1: semmoinen, että jos mietitään eri, eri pääkaupunkeja nyt Euroopassa, niin Pariisissahan on Opera Comique ja Berlinissä on Comiche Oper Berlin, jotka kummatkin tekee vähän tämmöistä kevyempää ö, ohjelmistoa. Ja se on mulle kauhean tärkeää, että meillä on tämä koominen aspekti tässä, mutta tehdään myös tietenkin vakavempia teoksia. Eli se myös niinku, vaikuttaa kanssa sitten meidän orkesterivalintoihin ja
0: teosvalintoihin kyllä merkittävästi tämä. Termi ja sana koominen. Eli tarkoittaako tämä nyt sitä, että on tulossa opera Suomeen, jossa saa ja vähän ehkä pitääkin nauraa välillä?
1: Kyllä, joo. Eli tämmöistä dialogi yleisön kanssa musta on kauhean tärkeää. Sellaista tiettyä rentoutta myös, myös että mä, sen, mä haluan, että kaikki rakastuisi oopperaan. Tämä on, on mun suuri haave, niin tämä on yksi
0: niistä meidän lähtökohdista. Eli sä uskat, uskat Laura Ockerlund, että Suomeen mahtuu enemmän kuin yksi tai kaksi oopperaa?
1: Kyllä mä näen sen näin, että meillä on kuitenkin ihan mahtavaa siis verkostoa, näin musiikkiopisto jos miettii, ja meillä on orkestreita pitkin maata, ja mehän on valtavasti siis harrastuneisuutta ja kiinnostusta tähän taidelajiin. Niin ihan hyvin mahtuu, mä näen tämän näin. Ja sitten myös se, että ei me olla tässä niin kilpasella kenenkään kanssa, vaan me tullaan tänne ja, ja toivottavasti täydennetään tätä toimintaa. Et mä näen täysin, että tässä on tilaa.
0: Eli sä et ole saanut mitään... Ö- vihaposteja toisesta opperasta, että miten, miksi sitten tunkeutua Me, meidän tontille?
1: Ei ei, ei, ei ole tullut mitään semmoista. Päinvastoin, että eka että, mietittiin, että jaaha, että on täysin mahdollista, että tulee kaiken näköistä palautetta, mutta ei siis, mä täysin positiivisesti järkyttyneitä tästä iloisesta ja vastaanottavaisesta ja kannustavasta palautteesta, että mä oon tosi onnellisia ja kiitollisia siitä.
0: No teidän konsepti tulee kuulema Keski-Euroopasta. Mitä se tarkoittaa? Mitä Keski-Eurooppalaista siihen tulee?
1: No joo, eli me ollaan oopperatalo eikä seurue, Eli tämä on semmoinen isoin niin kuin, termi, termiero, mikä nyt sitten Suomessa on uutta. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että me tehdään hyvin erityyppisiä äh, tuotantoja, mutta myös konsertteja, myös kaiken koulutustilaisuuksia.
0: Ja se on, se on, se on se ehkä iso ero tähän, mitä Suomessa on sitten aikaisemmin tehty. Eli onko se vähän niin kuin monitoimintatalo, jos puhutaan, verrataan liikunta, liikuntapaikkaa? No esimerkiksi joo. Ö, millainen kokemus? Sä toivoisit, että ihminen, joka käy Helsingin komisessa operassa, niin minkälainen se käviä kokemus voisi olla? Miten se eroaa jotenkin niin sanotusta tavallisesta operasta? No meillä on se, että
1: Tämä inspiraatio tulee Euroopasta siinä mielessä, että mulla on hirveän tärkeää, että kun katsoja ja kokija tulee katsomaan meidän operaa, heillä on mahdollisuus nauttia koko illasta. Eli tämä on yksi syy, miksi me valittiin Finlandia-talo meidän päänäyttämöksi että siihen on mahdollista rakentaa se tila jo ennen sitä esitystä, siihen esityksen vieväksi, ajatuksiin herättäväksi, siinä voi nauttia Nauttia esimerkiksi voidaan räätälöidä sillä tavalla, että on, on mahdollisuus syödä ja juoda ennen sitä ja väliaika on tarpeeksi pitkä eikä, eikä liian lyhyt, koska tämä tämän huomisen tuolla mainit tuolla uh, nyt elokuussa katsomassa esityksiä se on aivan mahtavaa, että siinä on tunnin väliaika esimerkiksi, että se on kokonainen nautinto se
0: ilta. Niin tosiaan paikkana on Finlandia-talo Helsingissä. Se, on, se ei ole ehkä sellainen perinteinen, miksi mä oon jotenkin kuvitellut vaikka keski-eurooppalaiset että kultaa ja punaista mattoa, vaan se on aika askeettinen, aika moderni. Mutta se kuitenkin sopii hyvin. Tai miksi te valitsitte sen?
1: Joo, me valittiin, Tätä valintaprosessi oli aika pitkä. Me mietittiin tätä kuukausikaupalla, että mikäs me oikein valitaan ja tiloja on hyvin erilaisia. Mua kiinnostaa Finlandia-talossa se, että se on ei ole niin perinteinen oopperatila. Ja minua kiinnostaa tämmöiset ratkaisut aina erityisesti. Ja siinä on kanssa se, että se antaa myös tilaa sille esityksen rakentamiselle vähän eri tavalla kuin muutoin.
0: No mitä sä Laura Ockerlund, onko se kierrelly ympäri maailmaa ja semmoisen pienen vihon kanssa raapustanut sinne kaikkia pieniä huomioita? Vai mi- miten, miten aletaan suunnittelemaan uutta oopperaa uuteen maahan?
1: No tämä on itse asiassa aika monen vuoden prosessi. Eli tämä on jo tuossa... Itse asiassa ekan kerran on 2009 tätä hahmoteltu, että tässä on aika pitkään jo oltu niin kuin tämän ajatuksen kimpussa. Ja itse asiassa olet ihan oikeassa, että mä, mä olen ihan oikeasti tehnyt siis, mulla on siis työpäiväkirjoja joka missä mä olen ollut ja mä oon ottanut sitten huomioon sen, että minkälainen se talo on, miten sitä johdetaan, miten, miten, miten yleensä nauttii täällä, miksi. Mä oon tehnyt tämmöistä niin hemppiiristä tutkimusta samalla, koska mä oon tajunnut, että hetkinen, että että Saksassa esimerkiksi, missä olen ollut, niin tehdään asioita tällä tavalla. Hetkinen, tän voisi tuoda Suomeenkin ihan yhtä hyvin, että meillä puuttuu tämä tai tämä,
0: tämä asia. Eli vaihdetaan vaan saksalaiset makkarat johonkin suomalaisempaan tuotteeseen <laughs> väliajalla, niinkö? Ta-
1: e- niin, esimerkiksi tai sitten ei, että tästä nyt,
0: <laughs> joo. saa nähdä, mitä sieltä on luvassa. Näin on. Kansallisoopperaa tukee muun mm. muassa opetus- ja kulttuuriministeriön kautta veik- ministeriöt, veikkauskohtavarojen kautta, mistä teidän rahat tulee? Meillä tulee monesta lähteestä, Eli se on, perustuu
1: siihen, että me halutaan olla vain yhden lähteen varassa. Ja tietenkin sitten apurahat on tärkeä, tärkeä aspekti tässä, tässä toiminnassa ja myös sitten yksityinen raha myös. Ja meillä on monta eri lähdettä, koska siinä on aina se riski sitten, jos lähtee yhden lähteen varaan. Niin se on, se on aina huurin riski. Ja mä en, en semmoisesta. mä en taloudessa
0: en halua ottaa mitään riskejä. No sen lisäksi Laura, että sä oot nyt oopperan johtaja, niin sä oot myös ohjaaja. Mitä se oikein käytännössä tarkoittaa?
1: No ohjaaja on operaesityksen näyttämöllisestä ilmeestä tarinankerronnasta vastuussa. Eli se on hyvin verrattava siis teatteriohjaajaan. Että siinä on teatteriohjaajan niin ja operaohjaajan välillä on sit se, se iso ero, että meillä on aina tietty teos. Ota vaikka latraviaatta, niin se on tietotapa, jo fiksattu kesto esimerkiksi, fiksattu story, ja sen mukaan pitää sitten tehdä se teos. Ja se, sitä voi tietenkin leikellä, mutta yleensä tämmöiseen teosten niin uudelle järjestämiseen, niin se ei ole oopperamaailmassa ehkä niin, niin totuttua kuin teatterimaailmassa taas. Et se, on, se, on niin kuin, se on paljon se musiikin varassa ja musiikin ymmärtämisen varassa myös. Eli Mu on kauheasti auttanut tämä pianotausta ja musiikkitausta muutenkin, että... Et soitin ihan lukio ikäasti siinä, siinä uskossa, että minusta tulee pianistia ja tämä on nyt se juttu, mutta tajusinkin sitten vaiheessa hetkinen, Et eihän tää että eihän tämä itse olekaan, että kaipaan sitä porukkaa ja, ja sitä niin laumaa ympärille myös.
0: No minkälainen siis jos otetaan nyt se vaikka teatteriohjaaja tai elokuvaohjaaja tähän ikun niin esimerkki kuvaksi niin istutko säkin jossain semossa ohjaajan tuolilla megafonin kanssa vai vai, vai onko se, se tyyppi joka roudaa sitä kahvia sinne laulajille vai mi, mi, mitä se käytännössä on minkälainen rooli
1: käytännössä siis ohjaaja päättää sen ähm, jos käytän latravia ottaa vielä esimerkkinä niin ohjaaja tekee ohjaussuunnitelman jopa muutama vuosi etukäteen niin valmistellaan ja sitten luodaan se, se lavastus, lavastuskonseptit ja visualisoinnit ja minkälainen tämä tarina on, miten tämä tarina kerrotaan. Että se on pitkä tie ennen kuin mennään ylipäänsä sinne harjoitustilaan. Ja no sitten tässä on tietysti monia eri vaihtoehtoja siihen, että miten ohjaat. Siinähän on valtavasti sitten eroa ja se on kaikki, riippuu siitä henkilökohtaisesta niin, tulokulmasta siihen aiheeseen ja näin ja sitten persoonasta myös. Että mä itse itse esimerkiksi istu oikeastaan koskaan. Mä, mä oon enemmän siinä aika, aika lauleen kanssa mukana. Et sitä tehdään kuitenkin. Rooli rakennetaan aina yhdessä lauleen kanssa. Et vaikka kuinka mulle suunniteltu tarkkaan, tarkkaan joku, että, että, että atraviaata vaikka violettaan. Tämmöinen ja tämmöinen. Se siis silti tehdään sen kyseessä olevan lauleen kanssa yhdessä. Et mä en lähde tämmöiseen niin pakottamislinjaan mitenkään. Että mä oon nähnyt sitäkin ja mä en, mä en ole tykännyt. Eli se on yhteistyötä.
0: Eihän siis, ei opera voi tehdä yksin. Että tämähän on se kaikki tämä yhdessä. No missä vaiheessa opera ohjaaja huutaa sen poikki uudestaan?
1: Äh, joo, siinä vaiheessa, kun, kun se ohjaajan visio ei toteudu sillä tavalla, kun oli suunniteltu tai harjoiteltu. Ja siinä täyt, sehän on siis ohjaaminen, se on niin kummallinen yhdistelmä taiteellista työtä ja myös ryhmän johtamista johonkin maalin saakka. Ja se maali on aina se ensi ja ne tulevat esitykset. Niin siinä pitää niin muistaa se ryhmän tietynlainen niin hallinta, mutta se ei voi tehdä hyvässä hengessä myös, että se ei sitten, siitä on kaikennäköistä nähty vuosien varrella, mutta siis poikki on lähinnä silloin, kun joku esimerkiksi unohtaa, että hetkinen, mitä jonkun lauloja unohtaa vaikka jonkun, mitä hänen piti tehdä ja, ja muuta, että se niin poikkeaa siitä alkuperäisestä suunnitelmasta.
0: Laura, kun sä oot öö, ollut operaohjaajana ympäri maailman öö, ja varmasti tavannut tosi monta opera-laulajaa, niin minkälaisia ohjattavia he ovat? Koska voisi kuvitella, että he ovat todella suuria diivoja, mutta pitääkö se paikkaansa? No tota,
1: ei. Että <laughs> et mun mielestä niin kuin, diivojen aika on oikeasti kyllä ohi, että en ole kyllä koskaan tavannut täysin mahdotonta yhteistyökyvytöntä laulajaa. Et mun mielestä, se, se on oikeasti ohi. Ja samoin mun mielestä ohjaamisessa kanssa, että semmoinen ego edellä, minä olen tärkeä tyyppinen toiminta, niin se, se ei enää kannna. Että, että mä niin äsken kerron tästä yhteistyöstä, että se kaikki lähtee yhteistyöstä.
0: Niin ei ole, että se ei. ei. Vastaan että ei. En että tavannut. Et tavannut. No, minkälaisia tyyppejä ohjaajia Suomessa maailmalla on? Onko heillä semmoista samanlaista tähtistatusta kuin esimerkiksi elokuvapuolella on? Aika paljonkin.
1: On joo, että kyllä jos mennään sitten noihin ihan huippunimiin, niin kyllä sen, kyllä sen huomaa harjoitustilanteessa, mutta huvittavaa sitten on, että yleensä he on kaikista helpoimpia koko produktiossa niin tehdä töitä heidän kanssaan, se on hirveän helppois ilmapiiri. tietysti sen takia heillä he varmaan meneekin sitten niin, niin hyvin ammatillisesti myös ja, ja se, että ohjajahan ei ole niin mitään ilman sitä tiimiä, että voinhan mä niinku... <laughs> Yksin suunnitella vaikka mitä, mutta jos, jos, ei, jos ei mulla sitä tiimiä, niin eihän sitä tule mitään. Että tässä täytyy olla tosi nöyrä, että ihmiset lähtee mukaan, että hei vau, wow, että siis on tosi, siis mä oon tosi kiitollinen aina, kun mä oon treeneissä ja mietin, että vautsi hei, että aika
0: hienoa. Yksi pieni yksityiskohta, joka mä oon, mitä mä oon miettinyt oopperan kohdalla on se, että minkälaiset ne on sitten operan takahuoneet? <laughs>
1: Tämä on, ku, tää on aika hauska. Tota, mä oon nähnyt aika, nyt, joo, aika monta taloa tässä, niin, niin, niin sanotaan näin, että ne on kyllä todella ihan siis, että putket roikkuu katosta ja, ja pölyä on viisi senttiä tai sit, <tämmöksi> mm. tota, ihan tosi hienoihin. Että kyllä se on aika arkista työtä, se loppujen lopuksi on. Että
0: glamour että, mutta... että saattaa loppua siihen lavalle.
1: No joo, voi, näin voisi sanoa kieltämättä, että se riippuu
0: tiesti tietysti niinku rakennuksesta, että se on vanha rakennus, niin onhan ne aika, aika karseita kyllä välillä. No minkälaisia eroja ylipäänsä siinä on, että työskenteleekö Suomessa vai ulkomailla, nimenomaan niin opera maailmassa?
1: On siinä aika paljon eroa. Siinä on se, että se riippuu myös hirveän paljon, missä talossa on, onko freelance-produktio, tehdäänkö ihan kantaesitys esitys jonnekin pienempään teatteriin. Se riippuu hirveästi näistä aspekteista. Mutta sitten toisaalta se ydintyöhän ei sitten muutu kuitenkaan, että harjoitukset on, se menee aina samalla tavalla ja usein kesto on se sama, että se, eri, se on monta viikkoa, voi olla nämä harjoitukset tai sitten tämä hyvin nopeasti. Että, mutta se ydintyö, niin ei se, ei se nyt ole niin erilaista. Se lähinnä sitten se kielenkäyttö tietenkin, että, että tulee se, että okei, täytyy puhua tänään eri kuutta eri kieltä. Ei, mun itse asiassa, mä olin viime syksynä ja tota, Meillä oli käytössä viisi kieltä päivittäin. Kyllä sanoa, että se oli semmoinen, että mikä kerta kaikkiaan sitä aivota aika aikamoiselle koetukselle, että piti vaihtaa lennossa koko aika. niin se, se on ehkä semmoinen niin kuin
0: isoin ero. No mitä sitten tuo yleisö? Tiedätkö sä esimerkiksi, jos olet Saksassa, että no niin, saa nähdä, nyt on kriittinen yleisö, koska ollaan täällä?
1: Joo, se vähän riippuu tietysti, miten se operatalo on aikaisemmin miettinyt ja aikaisemmin funtsinut heidän missionsa ja minkälaista ohjelmistoa he tekevät. Eli esimerkiksi, jos mietitään vaikka Operstutkarttia, niin heillä on hirveän isossa fokuksessa nimenomaan dramaturgiaohjaus. Ja yleensä oikein odottaa, että siellä on, että siellä on esimerkiksi tämmöinen ilmiö, että sehän on aina täynnä nämä teosesittäjöitä ennen esitystä, mikä on maaltama maltavan mielenkiintoista. Siellä yliopistolta tulee väkeä kertomaan ja professoreita analysoimaan tätä teosta. Ja se on, se on niin siellä esimerkiksi semmoinen, semmoinen iso juttu, että sitten taas joissakin taloissa fokus, fokus on enemmän siinä musiikissa. Silloin se fokus on siinä. Eikä sitten ehkä ohjelmista käsitellä niin paljon käsiohjelmissakaan tai muualla. Että se fokus ei ole talon sisällä sitten niissä asioissa. Että se riippuu kauheasti siitä talon historiasta.
0: Mutta yleensä käyttäytyy joka puolella maailmaa vähän samalla tavalla. Ei ole selkeästi, että jotkut on kovia buuaamaan.
1: No joo, Keski-Euroopassa ehkä vähän enemmän sitten... Annetaan niin ymmärtää, että mitä mieltä on. Että kyllä mä oon nähnyt ovien paukuttelua kanssa. Että lähdetään oikein näyttävästi salista, joku asia ei miellytä ohjauksessa ja, ja tota, muuta tämmöistä. Mutta ei musta ole vaan hyvä. Siis pitää pitää niin antaa, antaa palaa ehdottomasti.
0: Laura Okelun, sä oot 29-vuotias ja tosiaan ehtinyt ohjata operoita muun muassa Venäjällä, Saksassa, Ruotsissakin, mm. Suomessa. Ja nyt siis olet myös Helsingin koomisen operajohtaja. Onko sun sukupuoli tai ikä ollut koskaan este sun uran kehitykselle?
1: No mä näen ne kummatkin asiat aika niin irrelevantteina tekijöinä. Öö, ja mä en, niin kuin, mä en näe, niin kuin, että mun sukupuoli määrittää esimerkiksi mun ilmastua jotenkin, näyt, niin kuin, mitä mä haluan ohjata tai muuta. Että tietysti aina, jos tietysti olkaa analysoimaan, niin totta kai sitä voisi löytyä vaikka mitä. Mutta mä en halua kiinnittää siellä huomioita kerta kaikkiaan. Eli sä oot
0: mennyt ja tehnyt?
1: Joo, mä oon vähän semmoinen takki auki tyyppi. Että se kieltämättä sitten on ollut ihan hyvä ratkaisu. Mutta se tulee luonnostaa, että se on semmoinen puoli.
0: Mutta mun mielikuvissa opera-ala nimenomaan siellä niinku taustahenkilöissä, hallinnossa ja, ja, ja ehkä siellä ohjauspuolellakin. Se on aika miesvaltainen. Onko se, onko se oikea kuva? Kuinka paljon naisia on alalla?
1: No kyllä se on siis ohjauspuoli, dramaturgia, operatalon johtaminen, hallinto ja näin. Niin kyllä se on kieltämättä siis hyvin miesvaltaista. Ja, ja, mutta se vaan on. Että ei, en mä niin näe sitä mitenkään, että se olisi ikuisesti niin. Että kyllähän on paljon naisia myös intendenteinä ja, ja muutenkin hallintotehtävissä. Että ei se, mutta on kieltämättä tällä hetkellä semmoinen tilanne
0: aika monessa talossa. Eli nyt vaan sitten rohkeasti, jos, jos on intohimoja tuonne, niin puskemaan totakin alaa eteenpäin. Meillä on siis vieraana oopperaohjaaja, nyt myös Helsingin koomisen opperan johtaja Laura Okerlund. Me tiedetään, mitä sä oot tehnyt, mutta, mutta sä tuossa jo vähän kerroit sitä, että sä oot ollut siis pianisti. Mutta mikä, mikä sai saisut nimenomaan kiinnostumaan oopperasta? Mikä se sun lähtökohta oli siihen?
1: Joo, tää on... Tämä on hyvä kysymys, koska tässä on tietysti nyt myöhemmin, kun katsoo omaa lapsuutta ja, ja nuoruutta, niin, niin on helpompi niin kuin nähdä ne, että aha, että että tämä oli selvä peli niin kuin tämän ja tämän asian takia. Ja mä oon nyt sitten miettinyt tätä hirveästi, että miten, mistä se on oikeastaan edes tullut, niin meillä on aina harrastettu paljon musiikkia meidän perheessä ja sitten tuo pienonsuotto sitten osui mulle ja, tota, ja jatkoon tosiaan sitä, pitkään, ihan lukioikäiseen asti, ihan ykkösvaihtoehtona, että se on se mun juttu. Toisaalta mä oon tehnyt myös elokuviin sitten meidän, meidän tota perheen tämmöisellä videokameraan. mä kiinnosti se kerronta jo siinä vaiheessa. Tosin se oli vaan semmoinen harrastus. No sitten mulla on tietysti tämmöistä kuvataidettaustaa myös, että tässä niin tulee tämmöistä monta tekijää. Mutta sitten mä luulen, että itse asiassa yksi ratkaiseva on ollut, kun Mä oon ihan ollut pieni, alta kouluikäinen. Mä oon käyty katsomaan sirkusesityksiä paljon. Ja sehän on kieltämättömän aika spektaakkelin, kova meteli, paljon väriä, kaiken näköistä yllättävää sattuu ja tapahtuu. Niin mä mekkaan, että se on yksi kyllä syy, miksi mä kiinnostaa
0: ja miksi se on jotenkin hieno alitajuntaan. No onko teillä nimenomaan oopperataustaa teidän perheessä vai miten sun vanhemmat esimerkiksi reagoivat siihen, kun sä sanoit, että neitä ei tämä pianisti nyt sitten olekaan se mun uravalinta, vaan mä lähden tonne oopperapuolelle. Joo, meil...
1: opera ei ole mitenkään ollut hirveän, hirveän vahva meidän perheessä. On ollut semmoista, että, että tota, kuunnella muuten niin musiikkia, mutta opera jäänyt sillä tavalla niin katveeseen. Ja se oli kieltämättä vähän yllättävä valinta. Tota, sitten tosiaan mä kirjoitin Sibeliuslukiosta ja sitten totesin, että mitä tässä nyt oikein, mitäs tehdä. Ja silloin samalla ihan uskomattoman hyvä sattuma alkoi Sibelius Akatemiassa operaohjauksen koulutusohjelma. Ja mä pääsin sitten siihen saman tien sisään. Ja lähes saman tien sitten mut laitettiin tuonne kansallisooperalle. Että käypäs vähän kattoa ja käypäs vähän harjoittelemassa ihmettelmässä, miten tämä kaikki toimii. Ja mä sitten pyörin siellä ja täysin yhdessä esityksessä. Mä olin katsomassa äh, Jevkiin ja Jeegin ja mä olin siellä musiikkijärjestäjän kopissa. Eli se on lavan sivulla, että yleensä ei näe. Semmoinen pieni koppi, mistä näkee kaiken. Sitten sit, siellä kuorolla ollut kulisseista ja mä katoin sitä kaikkea. Vitsit, että vau, wow. että tämä on tosi makeeta. Ja se oli semmoinen, se, mä voin vieläkin muistaa, että todella kun eilisen päivän sen hetken. Ja mun niin aksahti päässä, että tämä on se mun juttu. Ja, ja tota, sillä tiellä ollaan, että se oli tämmöinen monen muuta. Se oli hän. hyvä
0: naksahdus. Kyllä, oli, oli. Öö, no me tiedetään, kuinka paljon sä oot tehnyt nyt jo töitä oopperan parissa nimenomaan työksessä, mutta... Oletko myös vapaa-ajalla oopperan tyttö
1: On joo, että siis mä oon, tota, aika, miten mä sanoisin, naimisissa sen asian kanssa kyllä, että se on siis mun suuri rakkaus ehdottomasti siis oopperaan. Mä tutustun teoksiin koko aika ja mä ihmettelen ja käyn katsomassa ja tutustun asiaan ja näin, mutta kyllä siis, mutta kyllä tulee niinku hetkiä, että nyt pakko kuunnella jotain ihan muuta. Ja sitten mä kuuntelen ihan, ihan jotain muuta.
0: Mitä se on? Heviä? No, mi, no, muun
1: muassa esimerkiksi. Tai, tai tota, niin se mun salainen pahe on Kylie Minogue. Eli siis täysin voi ollaan niin ajatukset oopperasta. Ja musta se, on vaan, se on, tekee hyvää.
0: Varmasti. Mistä sä muuten pengot näitä uusia oopperoita?
1: Uusia Joo, no se perustuu noihin mun Saksan vuosi. Eli mä lähdin jo 2011 Saksaan. opiskele Berliiniin. Ja sitä kautta mä kävin katsoa ihan järkyttävän määrän erilaisia opera- ja musiikkiteatteriesityksiä. Ja sit sieltä mulla on jäänyt aikamoista listat sitten, että mä oon käynyt katsoen jonkun ja todennut, että hetkin, että mikä tämä teos on, että onpas mage. Ja sitten sit ihan hankaralla googlettamisellakin löytyy aika paljon, mutta lähinnä se suurin osa on semmoiset, että mä oon nähnyt tai sitten kuullut konserttiversioon esimerkiksi tai muuta tämmöistä. kyllä se perustuu aika paljon siihen Saksan, Saksassa olemiseen ja siellä kuuntelemiseen ja aistimiseen.
0: No sä sanoit tai kerrot meille Laura Okerlun tuossa, että, että ne operat on aika, aika mitotettu ja niitä ei hirveästi lähdetä muuttelemaan kesken tai jotenkin sitä vanhaa konseptia ei muuteta ja pyörätetä ihan uusiksi kauhean helposti, mutta mitä siellä voi tehdä? Mitkä on ne liikkumavarat? Pystytkö se no, tekemään sinne sen oman käden jäljen?
1: Pystyy joo, että et siis Nykyisin, kun katsoo kaikkia ja sun muuta, niin siis mahdollisuudethan on täysin rajattomat. Ja, ja tota, siis kaikkihan on mahdollista, että mulhan on siis tämä, itse asiassa tykkään vähän siitä, että voi katsoa sitä teosta kokonaisuutena, hetkinen enselvä, en selvää, miten sitä tarinankerronnan kannalta on niin kuin oleellista ja sitä voi kieltämättä sit mun mielestä ainakin niin vähän lyhennellä tai katsoa eri näkökulmasta. Tai, ja siis kaikki on mahdollista, ei siinä niin kuin ei siinä mun mielestä oikein mitään rajaa nykyisin, että mitä, mitä ei voi tehdä, mitä voi. Tietysti hyvä mauraja aina, mutta sen nyt aika riippuu kuka, kuka puhuu aiheesta. Ja tota, on siis, sehän on aika monella ohjaajalla nyt näillä niin jo kokeneemmilla ja tosi, tosi niin etaploituneilla tyypeillä, niin onhan heillä kaikilla oma kädenjälki. Esimerkiksi jos mietitään Ahim Freieria, joka on saksalainen Alunperin itse asiassa oltiin Pertol rehtin lavastajana, niin hänellä on hyvin erityinen semmoinen tarinankerronnan ja visuaalisuuden tyyli. Ja sitten jos meitetään vaikka Stefan Herheimia, hänellä on hyvin erikoinen tarinankerronnan tyyli esimerkiksi. Ja sitten taas Kalikstopi Eito tota, tota, monet kokee niin resiteatterin tämmöisenä kauhuna, tai muuna tämmöisenä, niin hänellä on hyvin selkeä tyyli. Että, mutta tämmöiset tyyli on vähän semmoiset, että ne tulee ne ajan kanssa. Että on, että mulla on tietenkin semmoista omat kiinnostuksen kohteet ja mä uskon, että ne niin kuin painottuu siinä omassa tekemisessä, mutta se ei niin kuin, sitä vaikea nyt sanoa, että
0: Niin ehkä pitää kehittyy. antaa ajan, ajan kulua ja katsoa sitten taaksepäin. No kyllä joo, kyllä se näin on. Niin, koska Laura okerlin sä oot siis alle 30 vuotia ja takana on aika paljon jo elettyä elämää ja täyttä sellaista. Mistä sä seuraavaksi haaveilet? No kyllä mä haaveilen siitä, että
1: että me voidaan tehdä Helsingissä hienoja esityksiä, joita voitaisiin viedä ympäri Suomen. Mä haluan tehdä yhteistyötä kansainvälisten tahojen kanssa. Ja tietysti musta olisi ohjata vaikka mihinkä taloihin ja Euroopassa ja Suomessa, että se on ihan, se on ihan selvää. Ja, ja niin kuin se, että, saatais, että me saataisiin enemmän ihmisiä rakastumaan operaa ja musiikkiteatteriin. Tämä on
0: vielä teidän nettisivuilla Helsingin koomisen oopperan nettisivuilla ei ollut tämän syksyn ohjelmistoa, mutta onko se jo päätetty? Voiko sä vähän raottaa meille tässä nyt, mitä tuleman pitää?
1: Joo, voin. Eli me julkaistaan ensi viikolla meidän ohjelmisto. Ja meillä on monenlaisia yhteistyökuvioita luvassa. Me tehdään oppra-produktioita, eli opera-esityksiä, mutta myös konsertteja, myös erilaisia muita tilaisuuksia, myös yksityisnäytäntöjä, ja, ja meidän painopiste on enemmän siinä kevyemmässä repertuaarissa, eli opereteissa muun muassa, ja semmoisissa opereteissa, joita Suomessa usein on esitetty, ää, ja muissa tämmöisissä vähän kevyemmän orkesterin vaativissa teoksissa.
0: Jäädään jännäämään sitä. Tämä haastattelu oli tässä, mutta mitä operan johtaja tekee tästä seuraavaksi? Seuraavaksi me lähden itse asiassa palaveriin meidän pukusuunnittelijan ja lavastajan kanssa. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Kiitos Laura, että pääsit käymään meillä täällä.
1: Kiitos paljon.